0: 人间有真情，人间有攻略。大家好，这里是《人间攻略》攻略，我是李叔，我是小伙子。咱们当时设计这个是吧？开头的时候，咱们不觉得尴尬、啊，因
1: 可能是太久没录了，我觉得<笑>时间隔的真是有点长有点长了。距离上一《啊、人间攻略》，以我的记忆力，已经记不起来是什么时候了。<笑>是的
0: ，对，因为这个也是《人公园》的一档非常那个老牌的栏目了啊，是头十期。里边既有《七日人情攻略》，对。而且我还还是在上海的一个酒店里边录的。<对>是，对。然后
1: 呢，结果后来呢，因为这个我们把它给忘了。我们本来是打算说没有选题可录的时候啊，对对对对,对,对就，就录这个。对，因为这个大家给我们出选题，我们来回答问题，特别好。是。结果后来发现我们选题源源不断呀，根本录不过来，哎、所以他就被我们排到后边。是
0: 一个这个，一个 XYZ， 对，就是念留言的嘛，<对>嗯，都是用来这个。撑节目用的
1: ，XYZ 那总结那留言，我那例子还有呢，就是啊，对
0: ，就是咱们的，就是相当于是马上要录了一期那个 XYZ， 就是念留言互动的节目，我都整
1: 理好了，都
0: 都整理好了，整理好到现在都快两年了，<笑>对，一直没有录。<笑>
1: 那窝儿了还在我桌面放着呢，<笑>也不敢删，<笑>我马上给你找出
0: 来。<笑><笑>那我们录《录爱个万岁》吧，
1: 嫂子还是录这个？录这个？哎、录
0: 这个？录这个？嗯，对，《人间攻略呢》呢是南公园啊，我们这个一档就是专门回答大家问题的节目。是对，就是虽然实际上我们俩、啊、可能也没有这个那么大本事啊，真是帮大家解决什么呃多么艰难的人生的难题。对对，但是呢，我觉得还是一个交流吧。对对，聊大天啊，因为平时呢，我们的节目啊，要不然是。跟着嘉宾走，要不然跟着主题走，很少有机会呢，表达我们俩自己啊对这个人类的思考、宇
1: 宙的探讨啊。对、啊、对，对对对
0: 所以这个节目啊，今天就是给他这个复活一下，是跟大家这个回答回答问题啊，聊聊最近的生活
1: 。而且我我自己特别喜欢这个节目，哎，因为我们两个现在这个就只有咱们俩的节目也挺少的。对对对对。对对对而且呢，就是我们平时其实。有很多感受呢，也没有时间去沟通。嗯、平时工作也比较忙，<是>我们俩现在每天全是聊工作什么的，嗯、对,对对。然后真正的有时候偶尔聊聊天呢，这东西也不能录。啊、<笑><笑>是
0: ,是吧？
1: 和这班长说的所有的话，除了能播的，就是不能播的。<笑>我就哔哔哔哔。<笑>哎
0: 呀，聊都什么东西？<笑>所以有这个节目就特别好、哎哎、啊，
1: 能够这个抒发一点情感。嗯嗯，嗯
0: 所以今天呢，我们就是从我们的这个主要是微信公号啊，就日坛的这个微信啊，叫做“日坛公园对，谈话的谈，大家去搜索啊，关注。呃，我们最近公号也逐渐搞起来了。哎哎、呃，除了我们自
1: 己的这个平时的节目推送之外啊，也有大量的原创文章，质量特别高啊。对。身边很多朋友向我反馈、哎、说，你们最近公号做的挺好，真的。哎，<诶>大家还挺喜欢看的，尤其是好几期的这个，我看很多我的朋友圈大家都在转。哎，是是是，对对对，我还挺开心的。对
0: ，<哇>我们也致力于啊，除了把《日常公园》这个节目做好之外，也把我们的公号做成一个真正能够输出有价值内容的一个独立的自媒体。哎<诶>，所以希望大家过来关注一下、嗯、啊。那我们先来那个回答一些问题、嗯、啊。首先呢是，呃，第一个问题啊，是我们主要是这礼拜哈、啊嗯、被问的最多的对一个问题，来了一个问题是大哥是谁？嗯<笑><笑>呃，稍微解释一下啊，因为就在我们这个这个录这期节目的当中啊，更新了一期节目啊，就是日坛的第二百零八期节目啊，<对>叫做《听说大家都爱听剧组八卦》。对，呃，这个我们的嘉宾啊是青年著名演员
1: 、<笑>表演艺术家、<笑>表演艺术家啊，<笑>张
0: 成，张成啊，嗯、成是那个承认的成。对，这节目就是效果炸裂啊，炸裂炸裂！然后大家都特别喜欢这嘉宾，觉得这些小孩太逗了，太有意思了啊。讲了好多自己
1: 的个人经历啊，还有他这个在剧组里边遇到的一些这个荒唐事儿。其实里边就包括一个大哥，哎，大哥跟他一起拍戏，哎，然后他们之间迟到耍大牌，发生一些纠葛啊。哎，然后最后大哥还啊，这跟他说下课去，对，长聚一定多聚啊。哎，然后回头把他微信删了，然后再见面呢，大哥又来又装不知道啊，光给一拳，哎，还是那么倔强
0: 。好多人在呼吁我们出这 T 恤衫，是这本来我们开玩笑嘛，是，对，现在就是连那个张成那边的那个经纪人都说。说了，咱们要不然真出去剃一山吧？是、啊
1: ，这大家都想买，这只是我在节目里瞎说的，<笑>就胡说的嘛。嗯、
0: 哎，所以呢，就真的是我这两天啊，就我们的日坛，我们有十，下面十三个微信群了，在里边全都在讨论啊，这个大哥到底是谁，而并且给出了种种猜测。光我看到的猜测版本就已经有将近十个人名了。嗯，对。但是我们在这个里边是绝对不能回答的啊、哎？为什么呢？因为张成人节目里没说是吧？对，人家如果他觉得能说的话，那你就自己就说了，节目里就聊了。哎，对，不说有不说的道理，是对你们猜那是你们猜的事儿，你们猜我们管不着，对吧？对对，特别逗。昨天还是前天啊？对我我侄女啊，我亲侄女哦，对，然后就是姓李的，多大了？呃，小三张了，看不是，也不能叫叫堂侄女啊，堂侄女，嗯，给我发微信说那叔在吗？我说我说在啊，他说大哥是谁啊？我说你跟着凑什么热闹？啊？问题我们俩平时就根本不联系，你知道他听节目吗？我不知道听节目。我
1: 觉得咱们节目太火了。对
0: 我们俩就恨不得就一年就见一次面，就在那个就是过年的春节的时候嘛。很多亲戚都这样。对，冷不丁给我来这么一条，吓坏了。大哥是谁啊？<笑>我说这不能说。他说你告诉我，告诉我，我我不告诉别人。然后我就我就不回消息了。哎，然后一直到过了二十四小时，他就给我发一个微信说：“叔在吗？”我就装这装装装不在。他说：“我不问你大哥的事，问你别的事儿。”<笑>我最近想想学心理咨询，你帮我帮我帮我问一下
1: 简林林呗，理理还是节目的事吗？不是老是这点事吗？那、啊啊啊、这这个可以帮他问，这可以就是,是吧？嗯，过<可><可>过两天你妈就给你发消息，<笑>人家让我问了，大哥是谁？<笑>我也不知道什么是大哥，但是但是我但是大哥是谁、啊？受人所托。好<笑>了好了，好了这不能随便说啊！赶紧翻篇，赶紧翻篇， okay, 翻篇这事儿啊！哎然后，那我们这个下一个问题啊，然、啊、后这就算第一个问题了。那那那，这问
0: 题是这费近就呼声最高的问题啊。好嘞，好嘞，好。嗯、哎，然后啊、哦，对，再说一下啊，就是那个我们的日常公园的微信粉丝群啊，大家欢迎来加啊。加群方式，哎呀，我现在就有点不好意思说了。怎么了？对，就是这个加群，你得先加我们的这个微一、这个微信小客服嘛。嗯。对，因为李小日啊，李小日五千个好友加满了，是，就得加李小谭了。嘿。啊，李小谭的微信号是。李叔真
2: 帅，
0: 李叔真帅的汉语拼音全拼啊！当然，呢，如果觉得实在这个尺力不足啊，也可以发送“加群”这个词儿到我们的微信后台，然后呢就会收到一条这个自动回复，回复内容是请添加李小谭微信，李叔真帅。哈哈
1: <笑>没有得到任何缓解呀，<笑>那怎么办？目前就这一个方法嘛。<笑>哎，希
0: 望我们的粉丝群啊，这个也可以日渐壮大。是是是。那我们今天呢，这个为了省事就都不念 ID 了，哎,哎，就全部匿名。好
1: 。啊，第一个问题啊，这是问小伙子老师的，你自己也这么长。哎呀，好。哎，说他说啊，想问一下乔贺老师，如何克服自己感觉要瞎了的恐惧？作为一个近视八百度、散光度数已经无法计算的花季少女，哎，这还真度数挺深的啊！我时常活在以后就要瞎了的恐惧中。从小到大，把市面上能找到的靠谱的、不靠谱的治疗方式我都用了，到现在二十有余度数还似乎并未稳定。明明知道自己视力不好，应该这个勤洗手、多通风，人别去多凑热闹，勤喝水、多运动。瓜果蔬菜不可少，哎，这顺口溜，这<笑>感觉要什么？是不是睡前少<笑>胡思乱想是吗？比如说，这哪儿的江湖郎中给你说的顺口溜？<笑>哎，但是每天还是玩手机、看新番到深夜，<笑>嗯、但想想呢，如果以后自己瞎了，那可不得连玩三天才解馋吗？啊、呃，请问小欧老师是不是有同样的苦恼？您会如何缓解自己的焦虑呢？哎，哎呀，这个这应该是听了我们那期跟蔡老师一录的这个近视的节目，近视的节目有两期节目讲这个近视，因为我本人也是一个算是高度近视，嗯、也有散光，但是您这个度数跟我这不相上下，甚甚至于呢比我还要再再高一点。哎呦，那不就跟看不见一样吗？呀，就就算看不见吧。嗯，对，我觉得这恐惧这事儿吧，你要让我说，你自己、啊、还是得去医院看看，啊、哦，就是因为这个近视这东西。有的就是纯粹的大家所说的，哎，近视眼啊，大家普遍的近视眼。另外一个呢，有有可能是因为一些其他的原因造成的。哎，他这不就是普通近视吗？因为因为就是显示出来的状况是近视，但是到了二十多岁度数还不稳定，这个事儿好像有点特殊，哦，有点特殊哦。啊。一般来说到了一定岁数以后，这这个度数基本不会有太大浮动了，因为你的眼球这个变化不太会有大大变化啊。嗯嗯。所以这块呢，你还是要去医院就医一下。看看到底是因为什么导致的近视？对，如果就是纯粹的近视，你也不用太担心，瞎不了啊，基本上是瞎不了啊。对，所以呢，就是这个把这个病理搞清楚，嗯，就不会那么焦虑了。是，搞老瞎琢磨，就是这瞎琢磨这个琢磨瞎了。对，所以呢，就是至于你是不是什么琴,琴手，都通风啊？我觉得这个可能那是预防感冒，啊、预防这个对近视没有什么帮助啊。你要是什么看新班到深夜呢？我也拦不住你，对啊、毕竟我身边这看今到深夜的也就是颇有人在的，颇有人在、啊。对对对对，对去医院啊，搞
0: 清楚啊，就、这个、就可以了。哎，哎行，那个下一个问题，哎呦，这又是问那个小火老师的啊，又
1: 问我、啊。哎，而且这个
0: 好像是一个应该、啊、算职场问题了啊，哦，职场问题、啊。对，而且还是我们之前啊，应该是在这个什么上次的这个要请回答二零一八》嗯，那期节目啊、嗯、里边的一个问题的续篇。哦，那我看看，哎,这个、哎，请继续继续提问，小火文老师。之前九局的那次米兰冲突已经平息，什么知道、啊？<笑>想起来是哪一次了吧？哎，想起来啊，呃哎、就上次就说他应该说他喜欢 AC 米兰，呃、<他>领导喜欢国际米兰，对
1: ，然后领导就老跟他说，哎、国际米的有多好，多好，多好、啊，对，要策反他，嗯，哎，这么一领导
0: 啊，哎，但是这个领导呢，经常会以这个做思想工作之名，论述国米远好于米兰这种没有道理的观点。<嘿>这个赛季末，米兰无缘欧冠，更是天天国米队服务在我面前晃悠。作为米兰死忠，如何面对这这位形象极低
1: 矮的领导？首先，我必须要说，这个形象什么，是气死我了！首先，我必须说，这个领导形象非常低矮啊，太低矮了啊，无视他。另外呢，以我这个米兰球迷几十年的这个身份啊，哎，我得奉劝你一句，嗯。或许可以换一支球队支持，比如说，你看今天的皇马花了好多钱，买了什么阿扎尔，买了好多拳，挺厉害的。哎，对，如果真的受不了呢？这不妨换一支球队就是说实话，我也有点受不了，<笑>这太痛苦。哎，不是，那
0: 我也为为你推荐推荐一支球队啊。什么球队？前段时间跟淼叔一起录节目啊，啊聊到了有一个这个连环杀手。嗯，一九零八年啊，一百一十一年以前，杀人手段非常的恐怖。哎呀，然后我们就顺便查了一下说，说哎呦，我一百多年前这这到底哪一年啊？发生什么事儿啊？嗯，一看啊，那年啊，什么这个。慈禧死了哦，啊、oh. 呃，然后慈禧的那儿子死了，嗯、呃，然后还诞生了一支啊伟大的这个豪门球队哦。Oh. 国际米兰，一九零八年，
1: 不对不对不对，什么玩意儿？我宁可不看球，我也不看他，真的，我宁可支持皇马。我跟你说，什么玩意儿？你看我的知识多丰富，就知道这个。那下一条
0: ，来下一条啊，下一条比较简单了啊，就是到底什么是爱情
1: ？这个必须李叔回答。哎李叔懂爱情啊？你不懂爱情？我不行，我我我是傻了吧唧的不行
0: 。这两天我们之间，我啊。回答过有吗、嗯？对，我们之前不是录过一期专门回答这种爱情烦恼的《这个人间攻略》吗？嗯，《人间攻略》之这个左右为难哦，哦对，里边好像回答过，就是说我们认为什么样的爱情叫爱情？哎，好像是有哎，对我给过一个版本，这种啊，一看就是没有好好复习我们的节目。哎，
1: 我都忘了，哎，是吧？啊
0: 、哎，回去好好听听我们以前录的节目啊。嗯、对，那跟、个、这儿如果简单作答的话呢，就不说我的版本了，引用一句崔健的歌词哦，哎，我一直特别喜欢啊，对不对？爱情就是自由加上你的人格。
1: 哎呦，这说的很好、啊，哎哎不错，爱情就是自由加上你的人格，哎哎呦，崔健老师说厉害吧？哎厉害，<对>爱情就是自由加上你的人格，<笑>哎哎真是哎这就是这么唱的，哎呦牛逼啊！我这还有这什么歌都是这么唱的，
0: <笑>这几个词呢是他一首歌的不另一个空间啊》啊里边的词儿啊，是、哦、这儿的空间里，<笑>那那是这儿的空间，这儿的空间，<笑>对，是1998年的专辑《无能力量》，大
1: 家可以去听一下，哎、好。好，下一个问题、啊，这位朋友说，大二狗一只啊，因为自己害羞的性格，不能像有些人的那样对谁都放得很开，并且能够很快成为朋友，感觉到了大学里真的没有什么真心朋友，或许是定义不一样吧，也总认为自己这样的性格将来走上社会上会走不开，会限制自己的发展。但是呢，又不知道该怎么改变
0: 。哎，其实问这种，就是因为性格问题导致不好交朋友的问题，还挺多的，挺多的。对，还有另外一条跟这个其实类似，他是这个工作状态，就是老师特别丧的一种状态。嗯，然后呢，就是跟普通的同事，虽然平时相处都很融洽，下班之后也会有一些聚会或者其他的活动，但是，呃，基于同事这份关系，还是很难进一步交流。就是也会有一种就是跟自己的这个工作环境格不如的感觉。是。
1: 我自己是这样看啊，就是关于说交朋友啊，或者是跟同事搞好关系这件事儿，你要我说出发点很重要。嗯，什么叫出发点？就是说我其实是想和大家交朋友的，哎，但是我做不到。嗯，还有一个是我根本就不想和你们交朋友，嗯、我所以我就不愿意理你们。嗯、但是因为可能限于工作啊各种原因，可能我不得不这样做。嗯，嗯这个其实出发点不一样。我是觉得，如果你真的就像这位上学的这个朋友，如果你真的想跟大家交往，想跟大家有交流，想跟大家成为朋友，那你因为害羞而没去这么做的话，那我觉得你不妨就去试试看
0: 。对，你要走出
1: 这一步，不妨要鼓足勇气做到这一点。那
0: 怎么怎么做到呢
1: ？跑过去跟人家说话聊啊。对啊，对，我觉得就是这样，就是你要一个门，你要要么你就去敲门。要么就别人把门推开，只有这两种方式，嗯、这个门才会开，对吧？你要么就自己过去敲门，嗯、过去跟人说，哎，你们在聊什么呢？我这个我听听，或者说你们聊什么，我我也挺感兴趣的，就是你加入大家的对话。嗯，要么你就吸引到别人的注意，让别人来找你。嗯，对，就像我们之前的节目里，嘉宾简丽丽，嗯啊，在自己这个自习室上看书。嗯啊，神经病学， oh, <笑>你看那么一书，大家可能哟，这人看什么呢？我过去跟人聊聊，很有可能有人过来,、哎、过来跟人说，哎，你是神经病吗？就是我，<笑>或者你看那个什么日日本马拉松啊，东京马拉松，经常有很多人穿的乱七八糟的奇装异服，对吧？嗯、你也可以打扮的奇怪一点，大家可能说，哎，这人不一样，他是挺逗的、嗯、哦，就让
0: 别人就认识你，对，让别
1: 人看到你。有点<对><对>意思，反正就这两步嘛，要么你走出去，要,要么把别人拉进来，哎、<对>嗯，对，这样你就可以跟别人达成交流的可能性、哎。你说这个
0: ，我觉得还真是特别的有用，<吧>因为我本身也是一个其实有点内向，对，就是当我有一个明确的目的的时候，我会非常老练的去跟别人打招呼，去认识，然后大家一起聊个什么。嗯嗯、当我没有那么强的一个目的性的时候，其实我会挺羞于跟陌生人说话的啊，哦、对我是这样的性格，嗯，对。那么怎么样去战胜自己的缺点呢？我就让自己站在舞台上，哎，让大家看到我，对吧？然后大家会跟我聊天了，是吧、啊？这时候我就很从容了，嗯，是这的、哎、这也是一个好方法，哎，对。然后同时呢，就是基于这个，比如同事关系啊，在这个职场里面，我觉得其实最好的一个也是最简单的方法，就是找一个随便一个一个理由、借口或者什么都不需要，就说、是，哎，那个你天中午没事一块吃饭呗，嗯，因为大家反正要上班，反正要吃饭。一对一吃完饭之后，大家的关系肯定会变得不一样。是的，是的。当然不是说一对一吃完饭之后一定能变成朋友，有可能你一顿饭吃完之后发现说啊，可能跟他也做不了朋友。嗯，但是俩人至少变成熟人了吧？是的，是的，这个其实挺有意义的，因为我自己也经常会因为说一顿饭下来，跟一个半生不熟的人变成了很熟的人，而且我非常明确的知道，就是说如果没有这顿饭，崩多了，再过两年，我们俩就从半生不熟的人变成了。完全不受罪，甚至不认识人了，人都忘了你是谁了。嗯、对对，所以如果你本身你在意这件事这个事情就值得你去花时间去花努力。
1: 对，所以说回来，如果你自己真的不想和别人交流，我觉得那也没有必要强求自己。是，不是说这这个世界上只生活就一定要和所有人打成一片？嗯、我觉得没有这个必要。嗯啊，你自己在自己的生活里面过得开心也挺好的。嗯嗯，嗯
0: 对，反正我我稍微说一个可能跟这个没有那么强的观念一个小场景啊，就是就昨天晚上、啊、在北京有一场演出啊，就是一个。乐队有周一赛的重组，哎呦，哎，十年，然后呢，呃，其实我对这个乐队也不是说特别的了解，但是昨天晚上，因为我基本上，呃，在音乐圈的一些老炮啊，认识十年以上的朋友基本上都去了，所以我也去凑了个热闹。去那之后，然后结束，跟大家一堆一人在门口，呃，抽烟聊天，嗯，对，闲聊嘛，对，但是会有一种感觉，就是说发现，哎。虽然来都是认识几年的朋友，但是会发现没有那么多的话可以聊，嗯，对，甚至有点那种相对无言的感觉。但是有一种可能是我过去的时候不会感觉到的这种体验，就是我不觉得别扭，嗯，以前就是两个站一块儿，就是点根烟，说哎，最近怎么样？哎，就挺好的，我说还行，我说一般吧。接下来你总得说点什么。但昨天晚上状况就是说，我问你最近怎么样，还行；你又问你怎么样，还行，俩人就都不说话了。然后，反正至少我没觉得有什么不舒服的。我觉得就三十好几，也都快四十了，一句还行，可能意思都在里边了。你知道，<笑>真的有时候对方就俩字儿，你知道他不太行吗？但是你不太行，那你要追着对方问，你问不太行吗？就别问了。对，就是那种感觉，其实也挺好的。所以我觉得，就是说，同样是在追求友谊的这样一个状态里边，可能他的表现形态。也会不一样，是对，其实是在我年轻的时候，也有一些两个人待一块待着，也不用怎么说话，但是依然觉得彼此特别亲近的朋友，那特别好。对对对，嗯、所以这个就是挺复杂的啊，你们年轻人自己去体会吧。哎，我也想说这个
1: ，<笑>我也想说年轻人啊，<笑>慢慢品吧，哥<笑>特别讨厌啊。哎，好，那下一个问题，哎，这问题是问李叔的，我来给李叔练啊。哎，李叔有没有和别人告白过？是意外场景中情不自禁的脱口而出，还是精心安排？哎，有备而来。
0: 哎，这问题这问我太太合适了啊！对李叔这太深。我我经常告白啊，哦、我我告白王啊，这么牛？对，我初中、高中偶像都是樱木花道啊，哎、<呀>告白五十次，每一次都失败啊，<笑><笑>每一次都是精心准备啊，嗯、每一次都被拒绝啊，特别羞愧啊。就前段时间，就是有人也是发在我们那个粉丝群里吧，就是一个淘宝的那么一个链接，嗯，里边是一个就是施华洛世奇的一个特别丑的。一个视频哦，然后呢，旁边拍了拍配张图，一个女生在哭泣，送这个女朋友，她一定会感动到哭泣，愁哭吧，<笑>就特别土味的那么一那么一个东西，我具体是什么我忘了。天哪！当时我看到之后，第一时间就觉得说，我就这东西太丑了。嗯。第二晚上这姑娘哭的实在是太好笑了，对，哭什么呀哭？这不分手才怪。然后第三是回忆起我上中学的时候送姑娘的表白礼物，大概就是这个水平。<笑>就是我之前好像送过那，就就这是材质差不多了，就是那种啊，施华洛世奇。我们
1: 上学的时候，施华洛世奇代表着一种高贵奢华。对对
0: 对对对对,对高贵高贵奢华。对，对我送过一个这就,就这种材质的小钢琴，好几百呢。嗯，没有，就几十吧
1: 。嗯，对，那不是施华洛世奇。我哪我拿我哪有几百块钱啊。<笑>哦，原来如此。对
0: 、啊，反正送完之后就就就就没有然后了，是吧？对，该。嗯<笑>哎呀，就是是吧？谁没年轻过呢？是是是,是吧？是是是年轻人就是得自己多品品、哎<呀>。我现在终于品明白了，为什么会被拒绝了。哎呀，哎呀拒绝的好啊，
1: 真是都丑哭了都。好，嗯，好，下一位，下一位，你来你。好，想问两位主播什么时候有引发舒适的点菜技巧？第二期、第三期啊，最好也把青年老师请过来录制。啊，这个节目，这个是我们一个非常受欢迎的栏目啊！引发数热点菜技巧第一期，发出以后大家都爆炸了，哎，太喜欢了！就说啊，小伙老一人说，边上俩人在吃米饭。对啊，一定一定会有的，一定会有后面，因为当时我们也预告了，我们当时还没有讲完呢，好多好多内容其实会放在第二季、第三季继续给大家讲。如何
0: 为前期点菜？哎呀
1: ，那得等会儿了，那得等会儿了。不
0: 是这个节目为什么没？录啊，我我我来正经解释一下，嗯，因为就是这类节目，老实讲啊，对我们来讲是属于最容易录，是，然后效果也最容易去预估的这样一个节目，对，就是一定受欢迎，而且录起来毫不费力，恨不得我这节目录一个半小时就播一个半小时，知道，剪都不用剪，对，因为。知识啊，满满的知识啊，都在小老师脑子里呢。你还记
1: 得吗？呃，我不记得了、啊。我我要记得，我要记得，我我还给你录节目，别只是刚才点了一碗面，<笑>鸡蛋西红柿，<笑>对啊，不是不是不,是不是，还是那个水平吗？毫无用处、啊，我这个节目没有任何水平，<笑>没有任何长进，没有任何长进
0: 。哎，为什么一人没录呢？啊，那因为我们前段时间实际上，比人在五月份也更新了很多啊，就是比较硬核的节目，是啊，就是这个中国创造系列啊，就是我们跟这个 V w o r k 我们一起推出的这样一个栏目。这个当然是我们跟 V w o r k 合作的一部分啊，但是不得不说啊，在我们这个六期节目吧，从最开始这个巴比特咖啡啊、卡红礼，到后边的这个幽灵生活啊聊这个外卖，跟严寒老师，到后边的多抓鱼、猫柱。然后简单心理、简理理，和何峰，哎、还有这个新一线城市研究所的沈从乐，还有最后这个李星宇、精英马戏团，哎，这六期节目录下来之后，我们真的觉得说受益匪浅
1: 。我特别特别的喜欢，嗯，因为就是在录之前没有想到过跟他们这种交流能达到那样的一个状态和那样的一个深度，嗯，但是在真正聊起来之后，我觉得从他们身上学到了很多，就是。不是说做企业怎么样，就是我觉得是做事儿和做人的方式。是是,是我真的直言不讳，我我自己特别特别喜欢这几期节目。
0: 对那几个节目，我觉得对我们来讲，就是对我们个人啊，主播个人成长的部分的帮助，可能是超过甚至其他的那种闲聊式节目超过六十
1: 期。我把这这几节目都推荐给我身边的朋友，哦、让他们去听。就是他们说，哎，那个你们日谈的节目推荐几期给我听，我就真的是把这几期首先推给他们听的
0: 。嗯嗯、对，因为我们的节目很多，比如说是以主播输出为主的，<对>那我就知道什么我就说什么。还有一些节目呢，都是一些身边的朋友啊、熟人啊，或者是一些我们相对熟悉的领域。那么这六期节目呢？啊，除了这个李星宇之外，其他的人真的是这领域就完全不熟悉，嗯、而且里边有好几位都是真是正儿八经的企业家。对对，公司从几十人到上百人，市值从千万到亿级的都有。你跟他们去聊，他们怎么从零开始去做一个很小的团队，就这么几个人弄一个 Excel 表就开始做这样一个产品，做这样一个事业，到最后能走到这一步。对，所以有的听众可能觉得说，哎，还是喜欢听点儿。轻松的、愉快的、逗的、闲聊天对，啊、闲聊天的这种节目我们肯定会有，而且、嗯、就会一直有。但是如果哎哪天你整个人状态没那么累，那我建议你真的可以把这期节目就打开听一下，嗯，特别是每期节目的，比如说头半个小时吧，基本上都是他们个人那个成长经历。对，这个实际上是我们在录这几个节目里边，我们自己收获最大最大的部分。实际上，中公创造系这个系列节目呢，到目前为止，其实算是一个呃小节的结束。嗯，对。但是接下来，其实是我们主动在跟 v r o g 在沟通。是的,是的，是的。这个系列能不能继续做下去？的的我真真的一犹
1: 未尽，<笑>就感觉是把人家请来是跟人好好学习学习。上课。对,啊、对对，我自己之前会看一些 TED 或者那种、嗯、那种课，是。感觉就面对面的这种交流，感觉收获更大
0: 。对、啊，还不用给钱。哎，对，包括那个后来就是那个李少全啊，就是为你弄咖啡的小泉，小泉<全>过来录那些节目，虽然有的人是广告什么之类的，但那些节目真的推荐大家听一听。后来我自己也听这节目的时候，我就说：“哎，这他妈，这完全是中国创造啊！这个是啊，啊、呃，一个企业家的成长之路啊。对”对对，所以这个点菜的节目啊，我们肯定会录的，而且很快就会录。嗯，对，因为我们最近也没什么节目了，嗯、<笑>哎，要赶紧录音了啊！好，
1: 我们下一个问题，这个李叔小伙子，你们好，我是一名广告公司的设计狗。听日坛已经很久了，你们魔性笑声陪伴我从通宵做毕设到熬夜改 logo， 完成了从学生党到社畜的蜕变。这么说也是算着听着日坛长大了，哈,哈哈哈！哎，言归正传啊，呃，从进入二十五岁之后，身体素质真的是肉眼可见的速度在衰退，这是不是早了点啊？哎、这这忒早了，啊、这就太早了，二十五岁啊，啊经常想去做按摩。但往往按摩都下班了，我还没下班。嗯，后来呢，我这花重金啊，买了一个肩颈按摩仪，疼得我嗷嗷叫不说，作用也不大。嘿，这,这钱花的啊，这个感觉啊，工作太忙，没赚到什么钱，还搞丢了健康，社畜生活也太灰暗了吧！特别想问问二位主播是如何度过自己刚入职场前几年时的高压阶段的？还是说未来会一直如此高压？<对>刚入职场的时候，我觉得没什么高压、啊。我觉得是不，我不,不敢说啊，因为比如我们，我刚入职场那那哪年？二零零四年、哦、啊，李叔可能更早，一九八三。<笑><笑>李书桓更早几年啊，对，但是以我个人的经验来看，刚入职场的时候是压力最小的时候啊啊！我刚刚工作的时候，因为一方面呢，就是你一个新人，他也不会给你那么重的担子让你扛；另外呢，你自己也没那意识，你脑子里就想着玩了啊！所以，所以我我真正觉得这个压力越来越大，真的是工作大概得七八年之后。啊，那个时候我感觉这也太清闲了吧！你们这国企什么工作呀？七八年没正经干过活不是没正经干过活就自己心里有压力了，觉得我七八年怎么没怎么没怎么涨工资啊？我是不是应该应该更努力一点？哎呀，包括身体的状态的变化，可能也是我可能得到三十岁以后哦，明显感觉自己身上身上感觉不一样了。之前我从来没有觉过疼。就是什么什么肩膀疼啊，包括大家说什么一起去捏脚什么的，我都不去、
0: 嗯。就是这种自己疼没有
1: 没有，从来没疼过。我只有受伤，嗯、就是踢球摔了啊，哗哗流血，那会疼。平时待着的时候身上特别舒服，一点都不疼。但是三十岁以后明显感觉，就是脖子呀、啊，包括那个肘部，包括肩膀、嗯、肌肉有时候是会疼，的确是会疼，这种、个<吧>嗯、感觉挺明显的。对，因
0: 为我可能虽然我工没有他那么清闲啊，嗯、但是因为我刚毕业之后我就。当记者嘛，记者不用坐班、哦、然后就跟个大爷似的，去哪儿都打车，到处跑，对，到处跑，所以呃，没觉得有那么大的压力，对，嗯、就觉得还过得还挺挺滋润的。真正开始坐班呢，都是也是差不多三十岁之后，嗯，对，开始坐车。我那时候在五道口，每天往返三个小时，那么远啊？啊对，五我我四回东宫在五道口，你自己算算呗。哦
1: ，那是那,那是。对
0: 啊，然后就特别远，然后去那儿又坐一天。那个时候也会觉得说，好像这个日子变得苦起来了。让你坐班，你坐得住吗？那么习惯在外面跑的人，就刚开始的时候觉得还行，新鲜嘛，嗯，就没坐过班嘛
1: 。
0: 对啊，后来坐一段时间之后就就不行了。我头两年的想法，因为我之前在大疆也也坐班嘛，哎，然后就说，哎，算了，还是还是自己创业吧，自己创业，自己当老板，自己开公司，就不用坐班了，嘿。结果我现在每天逼着自己坐班我没我没有一天不来公司的，不是陪着大家，很多事你不在公司没事做，哎，所有人都等着你开会呢。咱们就不聊这坐班不坐班的事了。哎，对，其实我最近对于身体这个事情还有挺多感悟的，对，因为，呃，应该我们很小的时候啊，至少是上小学的时候，嗯，就知道人的身体是怎么组成的，人表面是皮肤。中间是肌肉啊，各种组织，在里边是自己的脏器，嗯、还有骨骼。哦、对，但是我自己其实从自己的这个意识里边，一直只是把这个东西当成一个理性的知识。
2: 哦，对，
0: 就是从二零一九年年以来，我就突然意识到，我的身体是由骨骼、肌肉这些东西组成的，因为
1: 会疼了，是吧？
0: 对，哎，只有当你这个机器变得不好用的时候，嗯，你才能够看到机器里面的部分。你会把人的身体构造从一个知识变成一个认知，嗯，对，所以经常就觉得说，哎呦，今天哪哪不对劲，可能是我这块的肌肉不对劲了，嗯，对，这块需要放松了，或者是这块骨头什么的被你伤着了，对，就是那种感觉会特别明显。最近其实从比如吃饭、休息、呃运动，呃，就所有这些东西，其实都是感觉说我不是在。享受运动的快乐啊，享受美食的快乐，嗯，都是说我在修缮我这架机器
1: ，保养、嗯、保养，对
0: ，让这机器呢，就是要不然就是能多工作一些这个年限，嗯，对，是不是多跑一些公里数，或者是在整个运转之中别有那么大的这个
1: 动静，嗯、对，或者是
0: 就是哪怕延长一下每天的工作时间，是对，你说怎么办？因为我刚工作那几年其实是这样的，就是身体压力没有那么大，但是精神压力会特别大。对，那个时候我最爱的一项运动就是这个洗头，
1: 哦，哎，就是咱们之前说过的那个干洗头。对，啊、因为那
0: 时候北京好像所有的那种呃正经发廊啊，发廊，对，都有这种洗头的业务，而且很便宜，十块钱，十块钱一小时。对，然后去了之后就是干洗，<对>干洗完之后，然后最后给你冲干净，然后呢，你还是坐在椅子上，嗯，然后这个技师呢就把你的头靠在他的。身上<笑>开始捏哈，你开始捏，哎、然后大概捏一个小时，我每次都睡着。嗯，对，那时候主要还是因为精神压力大嘛，因为每天可能要采访五六七八个人，然后要写个万八千字的稿子，对，所以那时候就每天写完稿之后找个地方按摩一下，觉得爽。嗯，但那个时候说实话，你说我为什么不舒服？我没什不舒服，就是我觉得累、啊、而已。放松一下。对，然后到了差不多，比如说一三一四年的时候，我就是一个那种逃班大王了。对，就是经常就是，比如说中午啊，午饭时间，我出去说这个吃个饭，嗯，然后下午可能就两三点、三四点再回来，哦，就做按摩去了。哦，对，因为当时的那状况就是已经整个人就摇摇欲坠了，对，就是困啊、累啊、疲倦啊，你坐在那工位上，你也干不了什么事儿。对，正好那时候我在三里屯嘛，公孙附近那边按摩特别多，是，然后我就把那边的按摩店基本上全转遍了，就看哪家能够让我睡着。哦，到这两年，基本上说实话，我还真不是说。呃，不爱做按摩了，是没有时间做按摩了。嗯，对，就就连这个时间都抽不出来了。所以后来，再加上也觉得这东西可能也不解决什么问题，然后就办健身卡嘛，先把钱花出去。花出去之后，嗯，对，先逼一逼自己啊，然后果然放弃了。哎呀，没到放弃的份儿上。最近可能主要是六月份，六月份实在是事儿忒多了。的确，对之前的话，每周我至少能抽出半天吧。你会发现，上午健了身之后，虽然耽误了所谓的半天时间。但是下午的精
1: 神真的会好很多。我原来有一段时间中午锻炼，就是还有我在一个上班的时间，嗯，中午锻炼其实去之前特困，就不想去，嗯，但是去完之后练回来，比如回到公司下午一点半，整个人都特别精神，一点都不困了，嗯嗯，然后晚上特累，<笑><笑>但但晚上能睡得好，能睡得好，对对对，对<吧>我觉得这个循环其实挺
0: 好的，是吧？对，但是六月份实在是有点。就是每天都是从早拍的晚，对，嗯、因为大家可能马上也就会知道我们为什么飞行会这么累了，是，因为录了好多节目，对，所以最近健身这事儿也暂时就先放下放了。可能对我来讲，现在唯一的能分得上都不能叫运动了，我觉得就是。活动吧，嗯，就是我有时候在办公室啊，在趁着你不在的时候啊，我就我就偷偷
1: 的练一练。哎不，怎么还趁着我不在？我都我还真没见过，为什么呀？不是你你在这儿，我我我练不出来，我给可以给你指导指导，废着我
0: 说了跟你在，我尿不出来是那应该是尿我说就是那种那种感觉吧。然后对，因为前段时间乐乐给我发了一个那个课程吧，叫什么懒人放松？那什么什么呃，在那个有一个软件叫 Keep。嗯，对我我特别早，我好几年前就下过那软件，但是它其实还是里边好像感觉是健身的课程比较多，锻炼、啊。对、嗯、我跟着练一两回，我就哎，我这不是懒吗？嗯，然后就就就就没弄了。但是一看这不就是懒懒人放松吗？我说哎，<笑>你怎么知道我懒、啊？然后我就上 Keep 上搜了一下，里边全都是一些这种什么上班作为放松的那种课程之类的。哦，对，什么就是肩颈、啊、后背，还有拉伸。还有一个手指头，哎，手指头这其实挺有意思的，嗯、对，因为我真是万万没想到，就咱们现在这主播啊，一个播主靠嘴吃饭，对，最后就这个职业病是手指头的病，哎呦，就是剪节目剪的呀。说回来啊，还是因为身体的原因，就是太累了，嗯，太累了导致有时候我们节目其实在录制过程中没有那么顺利，嗯，就是录的挺费劲的，有可能录出来的素材的时间。也挺长的，就是录的可能有点磕磕巴巴，嗯，对，结果就是很多节目的点击时间实际上也比之前平均时间要多了一些，<是>一些节目剪个。十个小时、八个小时的，其实相当于一个工作日嘛。你看我戴着护腕了都，哎，你就说没看我戴着护腕？呢？不是你这护腕，我说，哎，小伙老师最近挺潮的呀，拜神了，疼！我是不是剪剪不剪的，对，完全是因为疼。真的假的？真的。对，我一般都是那个，就是大拇指关节这儿，就是那个腱鞘炎嘛。哦，对我腱鞘，我上一次有这个腱鞘炎症状是。一几年一七年吧，好像是玩阴阳师玩的
1: 。健身员源自于触摸板，我这手腕源自于鼠标，啊，哦、鼠标手是吧？啊啊、哦
0: 哦，你你用鼠标剪辑我用鼠标剪。啊啊、哦<对>哦，我说呢，我不用鼠标啊，感
1: 觉他职业病的地方不一样。对上了对，然后
0: 我他那个里边也有一些就是活动手指头的一些课程，然后就是你跟着他练一练什么的。哎，还挺好、啊，视频，<且>然后对视频不用
1: 什么器械什么，不，就
0: 所有的东西都是都是徒手的，那么练。然后一大姑娘、啊嗯、穿的倍儿哎倍儿好看，主要
1: 是为了，
0: <笑>没有没有，就是特别、哎、特别专业。然后就练练那个，嗯、然后还有一个什么驼背的那个哦，对，因为我之前其实我之前去健身房，然后那个教练也问我说。你这个，你你您这次来主要是为了增肌啊，还是减脂啊？哎，对，打尖还是住店？你怎么说、啊？我就说我这个，首先第一步是体态矫正、塑形啊，就其实不是说增肌的那种塑形，嗯，而是把你给给你掰掰直溜的那种塑形。拿龙，对、啊、对对对对，拿龙拿龙。大家如
1: 果不知道拿龙什么，就是那个修车修自行车，对，把那个车圈给掰直了。呃
0: ，不一定是掰车圈吧？整个整个车身也
1: 可以。车身，对对对，因为我我以为骑自行车撞了，然
0: 后让另外一辆自行车给别了啊，别了之后，我我整个自行车扎在一个卡车的后边后斗里了，哎呦，整个前轮全扎进去了。对，然后我胸口撞在那个那个斗上，整个肋骨都差点折了，太危险。了，拧麻花了这个，拧麻花了。然后后来就拿龙拿龙把自行车给蹬直了。对，我说我这首先得拿龙，哎，然后这教练反正就是也教了我一些课程。不过你的确是有点驼背在，我相当驼背啊！嗯、对我，我遮在拍照是不驼背，<笑>因为知道这驼背拍出来不行。嗯，之前去那个江潇，我们去云南去那个吃好吃的的时候，发哥、嗯、老师拍纪录片什么的，就是各种跟他说啊，我说你。不许拍我驼背啊！哦，不是，你要拍我之前先跟我说一声，啊，我这
1: 这觉得他擅长，因为他自己也特驼背，<笑>驼背人看驼背都看的可准了，<笑>
0: <笑>是。然后他那个那个那课程里边也有，就是。更针对驼背的一些什么什么东西，类类类似于什么靠墙站一类的，挺多的。它里边有七八个课程，有躺着的，有趴
1: 着的，有什么。哎呦，那那是得背着我，的确这个齿力不够，要是我练我也得让你出去。然后
0: ，当然比较好练的就是有一个就是靠着墙站的啊，那就是靠着墙用墙当一个面板，对对，让你把把自己的身体各个部位全都给他那个能能能顺顺溜挺
1: 难的。就挺累的。你脚后跟如果靠在墙上，然后身体完全贴在墙上，挺难受的，挺累。的。对对，而且还有一个动作，就是说你先站直了，然后把两个手就这样
0: ，嗯，谁看的？听众也看不清
1: 哪样啊？双手双手向上举，向上
0: 举，我特别累，特别累，做十个就满头大汗。对，而且得慢。对对对对对对对对，很累。对，就就是你空手就这样，就是上下举胳膊。对对，就是，但是因为靠着墙就特别累。嗯嗯。但是练完之后就觉得说，哎。好像这个浑身上下有点儿、有点儿、有点儿得劲。我这个大学时候天天练啊你，你上大学我每天都练。
1: 你为什么呀？因为就为了好看。<笑><笑>这就这哎，不过你你好像还真是站得挺的挺我站得挺板儿的是吧？啊、对，我我平时还是挺在意这个。小时候老被家里骂
0: ，我家里也骂啊。那我妈一直骂到今天，见着我妈一次，我就不听，我就驼背，怎么着吧？那你太
1: 摇滚了，活该是吧？我是嫌烦，她天天说你就很烦啊。就她，因为我小时候也会，因为小孩嘛，就觉得站得歪一点好像挺帅的。一个是帅，一个是、嗯、放松是舒服。对，但我你看我后来现在就是养成的这种站姿习惯，我都是比较挺的啊，习惯了。啊、对，就是肌肉还是比较紧张的
0: 。对你看我就是拍照，别人说我能坚持下来，但是有时候别人咱俩去参加一些什么。线下活动，嗯，对我肯定提醒自己说，你在台上你必须站直了。嘿
1: ，一场活动三个小时下来，我跟你说，我我我要把我眼睛里看到的你可以拍照，给你发出来，你自己觉得有<笑>有意思。基本上就是上台之前，或者说进入到场地之前，啊啊你在行走的过程中，啊、感觉人要散散架了，就<笑>基本上全是就是。勉强能粘在一起这个人啊，然后一进到那场地，哎，精神了啊！这个有人看见了，我我得我得，哎对对对，然后再出来又散了，习惯就就硬绷着，但有
0: 时候看现场拍的照片拍出来还是有点弯的，嗯嗯，对，所以就是是吧，就把自己练一练，对，掰直啊，拿龙拿龙，所以哎，所以身体这个事儿说到最后，我觉得真的也没有什么我能够有有什么经验可以分享的，因为身边的朋友其实。就是通过健身，嗯，去去对抗中间危机的例子啊，嗯、也并不少见，而且好多人其实做的挺好的。嗯、是之前我们的来过节目的嘉宾，像雷小狗，哎，这种天天晒图，哎
1: 呦，对跑步，包括饮食控制
0: 、啊，对对对对对，他弄得很好。嗯、对，还有身边朋友好多那种减肥成功，减个三十斤、四十斤、五十斤的。嗯、所以说回来，我觉得
1: 这个朋友发的这个留言，嗯，工作压力这个事儿呢，我们没法给您怎么解释，因为每个人面对的工作压力不一样，但是。身体如果变化了，这个还真的挺挺重要的，对，还是应该把身体弄好一点，<对>嗯，对，哪怕你没挣着钱，别<對>把身体再搞坏了
0: 。是，反正我觉得，如果从呃结果的这个严重程度来讲的话，第一是坚持体检，对，是吧？别生什么病，哎、欸欸欸，因为我今年我年初咳嗽了四五个月，哎呦，对对对，就简直就不行了。是，第二个就是嗯，多运动，嗯，然后。饮食方面怎么着一下，然后让自己更健康。对，别的也真是没有
1: 什么更好的建议了，因为大家都一样嘛。好、嗯哦，下一个，哎，下一个问说如何跟父母提出自己出去住？爸爸睡觉轻，非要自己睡，导致我只能和妈妈一起睡，没有私人空间了，想搬出去住，爸妈呢又不同意。啊、呃。呃，就他这个问题，我觉得其实是从两点需要考虑的。如果是我的话，第一点呢，其实就是从特别现实的层面去考虑，嗯，就是说，如果你自己搬出去住，你能不能有这样的经济实力负担自己搬出去住
0: ？哦，对，租房
1: 。对吧？然后自己生活，嗯、然后还有你生活中的各个方面，比如买菜、睡觉、吃饭、工作、洗衣服，嗯、所有所有的东西，你都要自己独立来承担了。对这个东西，你有没有想好要自己去面对这一切的准备？而且最重要的是，说，如果说你跟你爸妈说“我要出去住”，嗯，我
0: 没钱，你给我点钱，那、哎、人家说不给，那你就老老实实在家那，那就待着吧，没什么好说的。对、啊
1: 啊，这这是第一点，就是现实层面。哎、另外一个，我觉得从情感层面的话，我这个事儿说白了就是一个打破和气。就是你要打破你们的一团和气，就最终你们是一家三口住在一起了，嗯，但其实你你的心里是不愉快的，那你为什么要忍受这个不愉快？是因为你不想破坏你们的一团和气的，不想让他们不愉快这个局面。但是我觉得在人生之中，你早早晚晚会面对很多要打破和气的状况，哎，在家庭也好，和自己的情侣也好，工作也好，所有的局面不会像你想一样，大家都永远和和气气，一定要有那些局面需要去打破，这个就是需要勇气和选择。你如果想要满足自己的想法的话，那有的时候就势必要打破和气。
0: 对，很多时候你们却为了维持一个表面的和气，对，然后然后需要付出代价，就是内心的不愉快。就是啊，对你肯定不能跟你妈一块睡
1: ，肯定不行，绝对。我跟我爸一块睡，跟我爸我已经没法一块睡，我真的就想起了我就脑袋就要炸了，就不行，就就这个无法
0: 想象，因为就这么大孩子了，跟父母一起住一个房间，我是觉得。就是
1: 挺别扭的，真的，我我我宁可跟你一块儿睡，我不，<笑>我不，<笑><笑>我为什么要跟你一块儿睡、啊、那实在逼到那份了，是吧？我,<笑>我不，你不能眼睁睁看着我流落街头吧？<笑>你还是选择死亡吧？<笑>我不要跟你一块儿睡。<笑>对，哎、然后这个
0: 的确是因为我记得好像是我。哪年啊？就是做采访，采访那个民谣歌手，哎，不是不是不民谣，流行歌手啊，嗯、叶培，小叶姐。哦，然后呢，当时就说说那个这两年怎么样？就是你的状态其实问的就是很随意嘛。他说：“哎，我最近这个做了人生的一个特别重要的决定。”哦，啊，我说什么决定？他说：“我搬出来自己住了。”哎呀，多大了都、啊？都三十多了吧？哎呀，对，我就说，啊，啊我我我不知道怎么接。我说：“哦，我说那那恭喜你啊，跟父母生活在同一个城市的啊，在地的这些年轻人。”很多都是家里说你干嘛要搬出去住啊？啊特别多，别多,多花一份钱，是的，也没人给你做饭，没人给人洗衣服。嗯，我觉得这个父母的心情当然可以理解，但是呃，作为一个年轻人，希望能够拥有一个自己的绝对独立的空间，嗯，是吧？就是整个这个独门独栋都是我自己的，然后我进去之后想干嘛干嘛，我想光着光的。实际上，这个我自己是特别理解的，嗯、是啊，因为我是从大学还没毕业就自己租房了，加上我高中住校。等于说，我初中毕业之后就没再跟妈妈一起住过。哇、哦，你还挺早的。对，嗯、所以我我自己是特别嗯，没法去想象啊，跟父母这么大年纪还住在一起的那种长时间住在一起那种感觉啊。所以你自己啊，如果确定自己有这样一个想法，那我觉得你不妨像小老师说的啊。嗯就是这个打破和气，哎提出要求是对。然后至于你搬出去住去之后，是不是自己真的会不习惯啊？对，发现这个吃不饱穿不暖，那是另一回事
1: 了。自己夹着铺衣裳回家了。呃、对，那你这回去，我还是得回来。你妈呀，跟你一块儿骂我的亲妈，<笑>你是我亲妈。<笑>哎，下一个啊，火
0: 火总之前解释很多歌里啊，用这个咔咔咔这个音，因为大家很多的歌儿上都是用啦啦啦。然后呢，这个他用那个拉拉拉觉得有点俗，嗯，全都换成了咔啊，所以就有了这个小新小伙子很多歌、啊，这比如说边咔边响啊，比如说这个动画片啊，是这这不是他说的，都、就是我说的，<笑><笑>我对你太了解了，哎哎，然后我就想啊，如果你当时真用了拉这个音来写边咔边响这首歌，这首歌的名字会不会变成
1: 边拉边想？<笑>哎，我想这就不用我回答了吧？大家已经看到这个，如果是这样的话，这个结局是如何了，是吧？这能火、啊、火个屁？肯定得下架，过于粗俗。<笑>虽然这种事情发经常发生在我们生活中吧，是吧？的确是会边拉边想。但是你唱出来实在太难听了吧？二十一岁叫前方边拉边想。多可怕呀！这种问题是不是跑出声场了？还还给他念出来
0: ？哎，然后这这留言最后一句啊，祝活动生日快乐！哎，谢谢
1: 谢谢，我觉得这才是你这个问题的主旨啊，嗯，前面都是铺垫啊，生日已经过去了啊，然后等明年生日之前，希望大家多送礼物啊啊，多打赏啊啊，六月十四号，谢谢。
0: <笑>哎，没事，离我生日其实比较近了，<笑>大家可以先,先拿我先拿我开刀，练练手，练练手啊
1: ，都送礼物，好，好、啊，下一个这个你来念，好啊，请问李叔，创业初期一两个人一起干的那种啊，成立是我们俩吗？对，就是、啊、成立公司和不成立公司两种方式，到底差别在哪里？哪种更有优势？毕竟呢，一个公司就要有各种工商税务相关的问题要管起来。但是呢，没有成立公司，是不是在很多时候就会变成跨不去的门槛，失去了竞争力了？啊，他的意思说，其实他也在考虑不成立公司的可能性。对，啊，一个人到底要具备哪些素质、资质、知识和人脉之后，才可以放心大胆的去单干
0: ？哎，他这个可以拆分好几个问题啊，哦、一个是关于成立公司，一个是关于自己就算创业吧的、哎、概念。对，其实就是关于成立公司这事儿，最近还挺多人问我的，就身边的朋友什么的，嗯、可能也。哦就我也成了一个大家觉得可以去哎，可以咨询的一个对象了。嗯，对，因为我自己其实就是从这个法律层面上是注册过注册过两家公司，是，然后日坛是第二家嘛。对，这个流程其实并不复杂，嗯，对，其实主要就是跑腿儿，就来回跑一些这个窗口部门。然后准备些各种资料吧。对，然后花钱的话，其实也花不了太多钱。现在好像越来越便宜了。是的，对我第一次注册公司的时候，当时什么代理费啊，什么开户啊，感觉花了不少钱。对，花得有小一万块钱吧。哦，对，等到咱们咱们日常在公司再注册的时候，感觉就好像就便宜多了。展本<办>对，从这个成本来讲的话，其实还好。成立公司呢，的确会有你说这些工商税务相关的一些工作。对，但是你得想想，为什么要这些工作？你必须要用、啊，<笑>因为它是有用的呀。因为
1: 你没有什么你要合法上税啊。对啊，而且你你公对公的交易，你没有一个公司一个公共账号，你根本没法跟人合作的、啊。对
0: ，最简单就是说，如果。你不是个人对个人产生一些交易，嗯、产生一些合作。对方是公司，也要打款到你的公司，你没有公司，你就收不到
1: 钱，这活儿就干不了。对
0: ，这活儿这钱你就拿不着。对,对，我们这个最开始日常注册公司的时候，就是为了这个，是就为收钱方便注册的。哎,哎,哎，结果注册之后，很久都没有收到钱，还得花钱养着他，
2: 别提了，都是眼泪、啊，呀，苦日子。<后>对，哎
0: ，所以这个是一个重要提示，怎么说？的确有可能出现你注册了公司，也没有公对公转账的机会，所以你要先去评估一下。是的，是的。对，就是你现在。有没有客户拿着钱要给你转账，嗯、或者说你觉得这个未来离你有多远？哎，你可以根据这个去预估一下自己大概在什么时候需要注册一家公司？是对，是这样的。而且现在啊，好像就是你在注册的时候，不是非要注册 company。公司好像可以注册一种叫工作室的这样一个，经常听朋友对身身边好多朋友在说，但是因为我们俩也没注册过工作室这种状态，所以具体的这个东西大家
1: 可以去咨询一下
0: ，对，应该是比注册公司要稍微轻一点、嗯
1: 。然后另外他还问啊，说什么一个人要具备了哪些素质、资质、知识和人脉之后，才可以放心大胆去干？嗯，我觉得这个事儿吧。是等不来的，就是说你，你你如果就是不开始做的话，有很多素质、资质、支持、人脉，你积累不起来。对，你需要开始做了，慢慢慢慢的才会有积累，你才会有所谓的这些东西。嗯、所以这个事儿，如果你光坐那儿等和光在那儿想，这个不行，还是得先干起来。哪怕从最小的开始做起来，是，哪怕不从什么特别大的单子，哪怕一上来先不住的公司，你也先可以尝试一下进行一下你想要做的业务。对啊，有些经验，
0: 又可以拿我们那个啊，这个《中工创造》这些系列嘉宾来举例子了。嗯，谢林礼一开始就是，本来想那个网站，对,对对，那个公司啊，想辞职，嗯，然后那个还得人人生导师啊，何峰老师，他就是、说你别这样啊，咱们别激动，激咱们咱们先先慢慢来，就豆瓣嘛，<对>豆瓣上就是写写文章，回答回答问题，结果谢林礼现在这么大公司了，是啊。哎，还有就是斗大鱼、哎，猫住、Excel 的公司、Excel 表，对吧？弄个拉一微信群，大家在群里面互相换二手书。嗯，现在啊，这也融了好
1: 几个亿了。你现是不是你现在还沉迷呢？没有，最近已经不沉迷了。我沉迷，他他现在，他现在除了二手书，以外，还没二手物品啊？对对对对对，上线了上线了。你看你还你还说不沉迷，被我扎出来了吧？我告诉你为什么扎，那邀请制的啊？真的呀？你不，我以为所有人都知道了呢。不是每个人都有。你看你看又。我肯定受到邀请啊！我我我，他们的准会用户啊！对，我们家那电动洗脚盆啊，终于可以卖出去了。哦、大家一定要小心啊，不要买到李叔电动洗脚盆。我一次都没
0: 用过，买了之后就扔扔在那吃灰了。你说你没用过？<笑>
1: <笑>来来来，
0: 哎，行，那这个下一个问题啊，哎、呃，就是这个做二山公
1: 园这么长时间，付出这么多，工作之中最开心和最不爽的事是个啥？哎呦，呃。要我说，哎，最开心的可能还真的是，就像我们刚才说那《个《中国创造》的那个节目带来的好处，就是，真认识好多好多的不一样的人，而且我觉得我不做电台，我一定没有机会认识他们。嗯，认识到他们，然后跟他们交流，学到好多东西，我真特别高兴。嗯，这可能是最开心的事情了。那最不爽的事呢，就是我们有有时候卖点东西，好多人就在评论，哎，卖东西什么广告什么，卖广告，凭什么不给买东西，凭什么不给打广告？就特别讨厌，我看就想拉黑啊,啊，这是最不爽的。啊。没事，我已经拉黑了。哦，<笑>我替你拉黑了，<笑>做得好。对啊，就是我们作为一家企
0: 业，我们公司，我们当然要赚钱了。是啊，不赚钱的话，我们怎么生活呢？我们吃什么呀？靠喘气儿吗？就是啊对啊，然后公司这么多员工，靠什么发工资呢？对对，这个我觉得作为企业，大家去无论通过广告，我们通过卖东西，通过任何合理的、合法的方
1: 式，然后去赚钱。我觉得这个有什么可值得批评的吗？我自食其力，就是啊。而且我们卖的东西，其实我们自己都觉得挺好的。啊、对的，我们自己是很用心的在做这些产品的
0: 。对，嗯、就是我觉得我们去做自己的所有的这个推出的这些，你说咖啡也好，或者接下来可能其他东西也好，就跟我们做节目是一样的。嗯，一定要过到我们这一关，而且是以我们自己非常严苛的标准。去过这一关，是这个东西才有可能拿出来给大家去消费。对，基于这点之上，所以我不觉得我们做的一些事情啊有任何应该被质疑的地方。那你说这个赚钱好像就就是一种原罪。那你去你们家都都得菜市场去排子去，嗯，是吧？你们卖苹果、卖西红柿的、卖西瓜的，为什么要赚钱？奸商！<笑>对，哎呀，我这这这无语，我就不知道大家哎怎么想的。哎，那对于我来讲的话，首先跟小老师一样啊，是可以通过节目就是完成相当程度的自我成长，而且认识很多、嗯、呃生活中很厉害啊，可能如果没有这样的节目，根本没有机会去认识的人，嗯，比如说。奥运冠军、宇宙王、大洋洋，哎呀，真是我一个从来不知道
1: 他是谁的人，录节目之前还知还不知道是谁。完全不知道是谁。对，录完以后<对>马上下跪了。是是我
0: 真的，我我我我真的不是说被他的这个什么历史成绩啊，奥、嗯、运冠军，完全被人格魅力征服了。是，就太漂亮，而且他整个人那种那种那种光芒啊，不是光环，是光芒。对，就是跟你聊的过程中，他的那种态度，包括就是关在关掉麦克风之后，我们闲聊天他表现出那种状态，让我觉得这是一个太有太有人格魅力的人了，人中龙凤、啊，对，真人中龙凤，<是>啊、就是他后来能做到什么奥组委的委员，这种绝对不是只是因为他什么这个成绩好，爱笑。这个人真的太厉害，太厉害
1: 了！哎呀，我再再也不能蹲待遇了，
0: 太遗憾<笑>让你蹲待遇，太
1: 遗,嗯、太遗憾了。真的真的，当时知道这个消息以后，我就真的心在滴血。嗯、我特别喜欢他、嗯、
0: <的>是。本来小虎老师说啊，你要去跟奥运冠
1: 军录节目啊，奥运冠军嘛，哪个奥运冠军啊？大洋洋，我都我都疯了。<笑>后来李叔还把他们俩聊微信的那个截图给我看，看得我真的我眼睛要裂了、哎。你有的微信？还有杨洋,洋微信？你配吗你？<笑>就你？哎
0: ，然后呢？不爽的什么呀？呃，不爽的，我觉得还是在于我自身吧。因为虽然有时候看到一些这个所谓的负面的反馈，特别是一些我认为不合理的负面反馈，嗯、的确会不太爽。但是对我来讲，这个。其实现在是比较比较短暂的一种一种情绪啊，就是可能也就那一下就过去了，反正我也把他拉黑了。对然后，嗯、呃，对我来讲，其实更多的是说，因为现在除了我们看到的这个调音台，然后我们的这个节目啊、嗯、内容之外，下面有太多太多的事情，可能需要我去挑战公司的运营，嗯、我们所有的这些业务吧，是对，然后就不一一赘述了。里边有相当多的部分，其实是我并不擅长的，嗯，的那这里边其实有很多自己想做到或者想做好，但是做不好的部分，但这个时候其实会比较恼火，或者说比较不爽吧？啊、哦，对于自己的这种无力感的一一种一种不满。对对对对对、嗯，
1: 那还是要成长
0: 。对，但是也就因为这个东西，会让我有一种挑战者的一种一种乐趣，越挫越勇。对,对对对，都<笑>就是你会有机会看到自己的成长，对，因为毕竟在节目那块儿，我觉得。没什么可成长的<呦>，<笑>不要太自慢啊！哎，哎哎向我多学习，哎、不是、哎、向你多学习。
1: 哎
0: ，然后接着聊到这儿呢，我也稍微多说几句啊，哎、因为最近其实也有好多听众会在我们的呃各个节目里边啊评论区留言，就说啊，嗯、日常接下来还有什么计划啊？比如说二零一九年还会不会有这个旅行团的计划？哎哎，这个除了咖啡之外啊，除了普通咖啡之外，有没有其他的这个产品啊？以及这个，因为我之前在评论区。也是因为被气着了，然后就对没忍住剧透了一下、啊、<笑>剧透了、啊，对，这秒叔跟我们正在录制这个一系列啊，这个付费节目是的，对，什么时候上线？对，这个其实都是日常公园二零一九年下半年要开展的一些计划，是对旅行项目的话呢，其实是我们在二零一八年啊结束了几个团之后，我们自己也做了很多的思考。就去思考我们做这个事情的这种必要性啊，嗯、就是第一是要不要做，第二个怎么做，然后再加上我们今天上半年的确就是都特别的繁忙啊，<确>对，教辉老师这待遇一顿啊，哎，对啊，这个，<笑>然后下半年的话呢，我觉得不出意外的话，我们应该还是会有旅行类的项目呢，对、啊，但是它的具体形式我们现在其实也没有最终定下来，对，所以大家可以
1: 继续关注一下，呃，我们是在进行中。嗯嗯，在讨论中，对，是今年年底之前，我觉得是应该能出行的。哎
0: ，行。然后关于这个产品啊，产品的部分的话呢，这主要在小伙子哦，对，我之前我就说，哎，这这咖啡卖的这么好啊，咱们趁热拿铁，嗯，咱们再多卖点还卖什么呀？卖卖洗脚盆是吧？我只有那一个，我这不是。跟人家搁了三年
1: 了嘛，你自己都不用，你卖人家。
0: <笑><笑>我就说啊，反正我们内部讨论，好好我提了很多的方向，嗯、都被他给否定了。嗯，他说这个不，这个也不好，那个也不好，这
1: 个这个没人吃，那个没人喝。嗯，对，导致我们现在就一直定不下来。但是我也不是一直在否定啊，哎、我也在提一些其他的建议啊、议案。哦、我们也现在也确定了一些方向，哎啊，哎关于我们要一些做一些什么样的其他的产品。但是首先大的前提还得是我们觉得这个东西好。嗯，我们觉得喜欢。其实以咖啡举例，咖啡上来之后，我送给了身边的一些朋友，让他们来来喝。大家反馈都是这个东西太好喝了，我、嗯、我自己要买。从这儿我就看出来，就是好东西，大家真的是会喜欢的，不单单是说用爱发电这件
0: 事。儿，是因为卡欧里卡老师有时候会给我们一些他们的客服截图，有人跑到这个巴比特的这个客服去问，我想买小泉同学四点零的咖啡豆，儿、哎。有没有？你说没有，哎,哎然后截图给我说，你看一看就日韩来的，就是、啊。说们大家喝完之后喜欢，然后想去买豆子，嗯
1: 。没有没有，早就被他们想到了，我们垄断了。还想绕过吧？还想跳单？门儿都没有。<笑>我还跟李叔说呢，我说李叔，这个我这喝完了吗？很快，我这两包两盒喝完了。我说我要再再买点我在微博上我还艾特，我说我还想要。李叔说不行，嗯、花钱买。嗯、不是，咱
0: 俩可以拼团嘛？<笑>
1: <笑>我给你拼团不行吗？哎呀，啊、真是。所以，我们之后的产品也是在设计中吧，也是首先本着这个产品一定好的这个思路，嗯嗯然后也希望能够大家能够。真真正,正正的有需要，当然能够喜欢，我们会<对>做的
0: ，嗯啊，然后就是可以期待啊，我们七八月份应该会有新品上架，是的，对，但这个柴大文乐了，哎哎<笑>对，这个、我们俩说了不算啊，产品经理，哎，然后还有这个这个付费节目啊，有、哎、秒书？这秒数副业节目，这个还用说吗？就是啊，对啊，就
1: 就一个字买呀、啊！你们所有人都在后面天天留言，我们不要听这个那个的，我们什么都不要听，我们只要听秒数，我们只要听杀饭饭《十二人饭锅》，我们天天都要杀《十二人饭锅》，满足你们，<笑>今天都有的听
0: 。对，因为这个问题其实就是很简单，就是你们喜欢秒数，我们也喜欢秒数。这真是对、啊，你们喜欢他听他的节目，我们也喜欢听他的节目，嗯。但是你不能日常公园一个月啊，是吧？这个六到八期节目。全是秒叔，全是杀人放火吧？嗯，这个我相信很多老听众可能也不太接受。对对对,对，但是秒叔的确，他这个人这个生产力啊非常旺盛。哎呦，你让他每周录三期，他也真录得出来
1: 。在录音以外的时间也不停地在说话，<笑>搞得我们都非常疲惫。对对对，你<笑>你能录你就,你就让他录，表达欲太强了。对啊，
0: 录完之后就。嗯卖给大家，哎，这不就结了吗？就是、啊，对啊，就供需关系都满足了。嗯，对，其实日常公园的这个不光淼啊，很多其他的主播，包括比如说像青青老师，嗯，是吧？包括像武书一老师，大家其实平时也都有很多自己的这个对于行业的积累，是对未来也不排除啊，在以这种呃，无论是免费节目还是付费节目这种独立节目的状态，嗯，来跟大家啊见面，对，这样来解决我们这个档期不足，就是对。其实我觉得档期都是都是小事儿。因为一礼拜七天呢，主要是咱俩的档期不足啊，太累了。对一些节目，因为你从准备到录到剪，真的是三天时间。嗯，对，准备一天，录一天，剪一天。对，大家不要觉得说你听到的就是一个九十分钟的东西，这里边我觉得真的不是九十分钟的工作量。包括有人说、啊、你们俩到现在还自己剪那个，呃，为什么没有人帮你们？现在已经我们团队啊，有同事帮我们去做一些这个粗剪的工作了。是，但是最终的成品，这东西就像什么？我觉得有点像。歌手做专辑一样，对对对,对，到最后你找一堆的 producer 编曲什么呢？你最后自己不得把关啊？嗯，对，这个东西我觉得可能在短期之内是我们不可能把它完全放出去的。最后一步<是>肯定是我们俩要做的。是的，嗯、那这个东西实际上真的是一期节目一天，对，嗯、我不夸张的说，是。所以呢，非常这个希望大家啊，能够在不久的未来。来支持啊！日站公园出品的啊，秒叔专门讲这个杀人犯火，嗯、讲这
1: 个罪案的节目。哎呀，这个具体内容呢，我不能透露，但是我可以透露一点，太吸引人了，哎，就像追番一样，哎，是是,是。听了一期想一期，是是是听了一期想一期啊，就,就想一口劲儿都给他听完。
0: 再者，可以稍微透露一下，我们采取了一个呃有点特别的方式啊，嗯、因为我们这个节目上架之后，考虑到会有一些啊之前不是日站听众的听众哎过来听，所以怕有人啊就是听三个人说话有点乱。再再加上分不清我跟小伙子，所以我跟小伙老师我们俩是轮流上阵，哎，跟淼叔搭档，对，哎，而且主持的风格非常不一样，哎，大家之后就可以比一比了，看看我们谁更受欢迎
1: ，哎，用你的购买来为我们打 call， 哎，应援，哎啊、应援啊！援
0: 啊说这么多啊，肯定有人说，哎，又打广告是吧？当然了，对，多打广告多露脸是吧？你说谁呀、啊？<笑>
2: <笑>太讨厌了。我就打广
0: 告，怎么了？就是的，对我光明正大，真是对，不爱听出去啊。好嘞，好啊，下一期留言。哎呀，这留言我喜欢，这留言只有三个字：爱我妈
1: 。爱呀，哎呀，他很娇羞啊，哎呀，行，
0: 有故事，啊有故事。哎，下一个，这个这个，最近因为对工作和生活感到迷茫，天天泡酒吧，喝到醉才回家。江湖总跟李淑芬，过来人，对该行为进行温馨提示。感
1: 谢。哎呦，我觉得您、啊、您,您这口音，我觉得我提示不了。<笑>您这太狠了，死河啊，死河酒家，这属于哎，对，这这个这,这得小伙老师回答。小伙老师，这这老酒鬼啊，我天，真的这我我。我要承认，啊、要承认，我在相当一段时间内真的是每天都喝酒的，酒精沉迷者，的确，的确，的确。那当然那时候也是跟工作有关系啊,啊，工作原因可能多喝酒。然后你到底是爱喝还是因为要陪别人喝呀、啊？我一开始觉得我不爱喝，我就要陪别人后来发现我挺爱喝。的。好吧，对，也经常喝的挺挺醉的才回家。嗯，呃，现在想起来。真的挺危险的，真的挺危险。因为有时候你要真的是喝醉，喝醉的时候两点啊，一个就是你行为可能会不受控制。体现在哪儿呢？找不着家。哎呦，就有时候找不着家。不你就找不着家的时候，有，有，有，有，有找不着家了。然后那个有的时候呢，走到家门口了，拿出钥匙开不开门，就是钥匙捅不进锁眼里、啊。我太丢人了，太丢人了，还是挺危险的。是第二天头特别疼，我是宿醉很严重，还是是。对，我觉得这个。这是对身体的不好啊！另外一个呢，说实话，我觉得喝完酒之后吧，就喝酒一时爽啊，酒醒了之后一直喝酒一直爽吗？不不不是这样吗？喝酒一直爽，酒醒之后真难受，就是我会觉得喝酒其实是一种透支，嗯，就是对对对对对，透支未来的兴奋和快乐在今天。但是你透支的那些快乐和兴奋，到了明天你就会很失落。能量是守恒的，对你，你等你酒醒了，你你会更失落。你会觉得不光是身
0: 体不舒服，心里也不舒服。对
1: ，觉得空落落。你说你要干点傻逼事儿吧，就觉得特丢人；你要没干什么事吧，你就会觉得白喝了，有点亏。怎么着都不合适，真的。我如果可以的，还尽量那少少少少喝，少喝少少喝点。这是我的我的肺腑之
0: 言。你费什么腑啊？你最近一直拉着我喝酒，说你说咱们得喝一个，最近喝一个。我拒绝你多少次了？什么时候喝酒咱们？哈哈，是<笑>很久没喝了。我我我这里边一不就叫你喝酒吗？你不去，<笑>那你看你喝成什么样儿
1: ？幸<笑>亏没去。<笑>不是那
0: 天是因为有有一个我跟小伙老师我们俩共同的朋友是叫我们俩喝酒，嗯，然后我说那要一块去呗。肖老师那时候好像是马上要进家门了，是好不容易到家了，就不想再出来了。哎呦，到家时候都已经挺晚的了啊，对，七点多了吧？对啊，就说就算了。我说那我代表你去吧。嗯，就去了之后呢，发现除了那哥们之外，还有另外一个不认识的哥们儿。嗯，那哥们可真能喝，对，一分钟一举杯，哎呦，对，半分钟一举杯啊，然后直接就给我干翻了，找了一陪酒了，对啊，就前面几人我还觉得挺美，说咱他们俩还各种捧，我说李叔酒量可以啊，挺能喝呀。嗯，我说那可不是吗？嘿，然后后来就什么都不知道。了。
1: 但是我知道是第二天过来，李叔给我看,看，你看，你看这伤，<笑>遍体鳞伤，遍体鳞伤
0: ，不是让人打了啊，就应该被，应该是在地上打滚了，我估计。<笑>看我这这个受伤那个伤口的形状，对，就后来就发生什么完全不知道，断片了哈，就太危险了。而且关键在于说，你这时候今天有点事儿，我今天高兴了，或者或者说我今天我今天不高兴了，我想跟哥们儿聊聊，<对>我觉得你喝了也就喝了。是功能性的。那天什么事儿都没有。嗯，我去之前跟小伙子说，我说啊、哎，就是，就是，就跟朋友就哥们儿聚聚，聊聊天啊。最近也想跟他聊点业务的事儿，对对，就咨询咨询。结果什么工作事也没聊，直接就喝趴下了。第二天我
1: 还问呢，<就>我说我说昨天那咱们这事儿聊怎么样？李叔说。不记得了，<笑><笑>就就就就没聊，忘了。对，这个这真的这种酒，我觉得就真别喝，是吧？就太没有意义了，哎，透支自己的人生，少喝酒啊。哎、对，少喝酒，多锻炼，嗯，哎，这个多种树，多修路，<笑><笑>多养猪<笑>都，都是好事啊。好，好哎，下一个，那我们下面是今天的应该是最后一个问题啦。好，那有，那这问题应该是问问我的啦啊。他说特别想问问小何老师。我现在在国企工作，哎，那只能问你了啊！刚工作一年，觉得自己在跟领导沟通方面做得很不够。呃，领导分配的主要工作内容呢，肯定是很重要的，嗯，但是同时有很多杂七杂八的工作也要做，不知道如何体现自己的工作量，不想自己平时老是加班，但是留下一个什么都没干的印象。哎，有什么难度吗？这个有难度，啊。把自
0: 己每天的工作量写在一张纸上，然后摔在脸上，你看看我干多少活儿，哎呀，这么多辛苦吗？啊，你个垃圾啊！
1: 李叔，你哎，你已经掌握了国际生存的奥义了，哎，真的吗？这是其中一个，真的，我我的回答跟这个很类似，真的呀，真的很累，我我以为我是混蛋呢。这个真的很有用，我在刚进国企工作的时候，我也不知道，呃，需要就整个它的流程是什么，嗯，但你工作完以后，你会发现。有一个流程很重要，就是每年年底的工作总结。哎，这个工作总结是你要个人写的，你个人写完之后，这个你的部门领导会给你签署意见。嗯，这个东西代表了你今年整个工作的状况的一个体现。另外，它还和你整个一年的业绩以及最终的什么奖金是挂钩的。嗯,嗯，一般的企业是这样的。嗯,嗯,嗯，所以我第一次到写工作总结的时候，我就傻了，我已经不记得我一年都干过什么事儿了。那就是不记得就是没干。对。<笑>对对，所以我就我不就,就只写了几条，领导交付我的任务完了，这这个不行，这个不行。不行后来我我就吃了大亏了，后来我就想，嗯、我终于明白了，那我就每天都把我干的活我记下来。啊，真的呀、啊！我就把它写下来，写完之后，那你是自己留着还是发给领导？自己留着，然后到年底写工作我写一大篇儿。<笑>我把我今天写的时候一一项一项都给你列出来。嗯、对，但是那后来你会发现有一个变化，就是你最初时的那种工作其实是不太多的，嗯，因为你新人，你其实你的工作就是没有那么饱满。嗯。但在这个过程中，你应该怎么做？你只能就把你交给你的活尽量的，首先把它做好，然后多想一点、嗯就是前前后多想一点，比如说他让今天啊，让你去联系一个一个人，连做一这个事儿。你就联系了，联系回来跟人说，那我联系了，那结果怎么样呢？啊，结果他还没给我答复呢。那什么时候给你答复，我不知道。那你再去问,问对对对对,对你就直接这一趟线把你后面这些他要问到你的东西都干了。是的，对吧？他就会觉得，哎，你这人做事儿，嗯，能还能多想一步。嗯、这个其实是会受到大家的喜欢的。是我不是说在这儿教大家一种被人喜欢的方式，嗯、是说很多是做工作，他的确是因为这样做的。嗯、这个不分国企还是私企还是怎么样，嗯、是都是这样的。只要你这样认真工作，你。在哪儿工作，大家都会喜欢你。嗯，回到你这个问题来的话，你就是多记录，多记录，然后再好好干，哎、就是这样。没有、嗯、没有什么其他好的方式
0: 。是，嗯，对我最近因为就是啊，作为一个管理者，哎,哎，我换个角度来回答这个问题啊，哎嗯、简单说就是，呃，如何你能看到啊自己的这个员工啊，对、哎、大家工作很努力，那、嗯、我觉得。呃，一个是大家实际在做这些事情，那他一定会有一个进度。对对，那我觉得，无论是你们是开这种周例会还是怎么样，那大家肯定在这个例会之前会把自己这段时间所有的一些工作的进程，对，就是做了哪些事情，哪些事情没没有做到或者没有做完，因为什么原因，嗯，现在怎么办？我觉得至少提前准备好吧。是的，这样的话不至于说到这种领导问你的时候，无论是在例会上问。还是突然袭击，你张口结舌，啥也说不出来，说不出来。对，这个、是特别重要的。第二个就是说，当你真的遇到了一些工作上的一些实际的需要支持的时候，我觉得你可以多跟你的这个主管领导沟通。你说，哎，我现在遇到一个什么问题，然后呃，现在可能需要组织上的这个帮助。是的，是的，对，很融，这个我觉得是有价值的。而且，你要先做好一个工作，<对>就是你不要把这个事儿没准备好就去问。嗯，这样的话，你可能会被会被僵住。一句话就给你问住，这个事儿你你去找谁谁不就行了吗？对，就有有可能会有这样的一个结果出现
1: 。别等到最后这事儿都快结束了，人一问你说你做没做？没做？为什么没做？哎、因为中这哪,哪哪出问题？你为什么不不来沟通？对对对啊，对,对,对，所以这就是特别差的结果。一定是遇到问题及时的反馈，对，然后做好准备去反馈，这是最好的。对，
0: 这样的话不但能够避免啊，就是你本来要做完的事儿没做完，还会给领导留下说你心里有这件事的印象。对嗯，我觉得这个可能都是一些。小技巧吧，但总而言之呢，就像刚才小磊说的啊，其实不是教你如何去讨好别人，<对>而是你如何把事真的做好吧。哎，那我们今天的这个问题就先回答这么多。嗯，对，因为这次留言其实在这个后台什么都挺多的，有很多人的问题没有被回答到。是对，因为这次挺有意思，大家问的好的问题啊。都是特别具体的问题，哎，对，都是我就眼巴前儿，马上就要解决了一件事，我要不要分手？哎，要不要回国？哎，要不要考研？要不要离婚？要不要生孩子？我要考大学，要考什么专业？哇，这个问题都是好问题啊，<笑>但是信息量有点少，哎呦，真的对吧？你给我个一百字儿，然后就让我们说，你决定你要不要生孩子，或者你是考研还是要还是要上班？这个对我们来讲，我觉得。不太好回答，我们需要一些判定的依据，才能
1: 给到你一些所谓的建议，都不敢说决定，就是一些建议。就比如说李叔问我，我要不要考研？那我通过李叔现在的状况，帮他分析分析。你这个岁数，你这个学历，你这个学习能力，包括我们现在公司这么多事儿，我觉得你可能不去考研好一点。对啊，我要说，哎、我我要生个孩子，哎，你会问我什么呢？哎哎哎哎首先你得找一个能生孩子的人哎哎，哎，就就
0: 类似于吧，是的，对。如果是身边的朋友问我们这样的问题，我们至少可能要问他十个问。题。是的，是的，我才能回答他的问题。但咱们这好多问题问的的确这个语干短了点儿，哎，然后就丢了一个问题出来，我们真是也。不敢回答，不能瞎说，对，不能瞎说，万一给你带在沟里去。最后，包括有那说要不要买房，哎、我哪知道这这房市怎么着啊？我哪说买？我哪知道有没有钱啊？对对对，不是钱肯定还是有的，没钱就不会问了。这、嗯、万一买了跌了，你,你怪我就是、啊；对，没买涨了，你又怪我。这个我操我,<笑>我,我，我说什么呢？太为难了。对啊，我自己在买房这事上吃了多大的亏，我我我有什么有,有什么脸面知道别人？对，还有人家留言说：“哎呦，这期节目告诉我一重要信息啊，那个李叔二。”旁边有房啊，有啊，早就卖了，<笑>卖早了，对，我是吧，所以，哎呀，这些事儿就真的是，哎呀，说都难都难过。对，所以其实就是说到说到人间攻略这个概念啊，嗯，所谓的啊，人间有真情，人间有攻略，我觉得真情是有的，哎，攻略很多时候是不存在的，的确，对，就是我自己其实到现在一把年纪。也有很多的困惑，嗯，我有很多的问题想要问别人，我也希望有人给我人间攻略一下，嗯，回答我的问题。但是很多问题可能我也不是那么擅长问问题吧，可能大部分时候也都是自己去想，人生的意义是什么？是<笑>这
1: 样的命题。<笑>我们俩就现在就活到这个岁数，老说啊一百年一百年纪，但其实也也还好。啊，三十多四十，哎，加一块快八十。对，生活刚过了三分之一嘛，对我们这还能、哎、<呦>还有很长的路要走、啊哎，很乐观嘛。还有<要>，<笑><笑>我们还有很多东西要学呢。但是其实说真的啊，二零一九年我自己也经历了挺多事情的。就是、哎，是是是，是就<笑>大家都知道，前阵子我去录了一个综艺、哎、啊，录综艺呢，就是我回来就琢磨这个事儿，我回来就琢磨这个事儿。我现在想，我当时最很早以前玩乐队，想去签约一唱片公司的那那个心情，和我现在在去做综艺的时候去之前的那个心情，其实有一部分是一样的，是吗？就还是希望得到一个机会，得到一个就是展示自己的机会。那时候，比如签唱片公司，可能就想着能够正式的发唱片，摆在唱片店里，对让大家能看到、能听到，得到这么一个机会。那上综艺其实之前抱着态度也一样，就希望能够在。啊、呃，电视荧幕上，啊，啊是综艺节目里，对，然后被大家看到，然后大家能看到我们的歌，呃，但是这事儿完了之后，我自己在想啊，我自己在想，我我觉得我可能。我可能嗯红不了
2: 了，我觉得可能
1: 红不了了，哎、就是就是那个时候就觉得，哎，可能错过了，就是那个时代，或者说那个时代，嗯，不适合我。嗯，但现在呢，又感觉这时代好像已经过去了，超过你了，<笑>已经过去了。我一直在游走在边缘，但是我,我这，但是我这是我个人想法，没有跟天阳老师沟通。啊、哦，对对对，但是我就会觉得。嗯，哪怕是这样吧，我自己有一点点就是想法上的转变就哪怕是这样，我觉得做歌这个事儿，做音乐这个事儿，我还是喜欢的。对我既然喜欢它，还如果有有机会的话，或者有条件、有精力的话，我也希望能够一直把它做下去。嗯，对，那以至于说，呃，能不能真的成为一个特别红的明星啊，然后特别火这个事儿，我现在也。也不是特别想去追求了，嗯，这样的生活状态我自己还挺挺满意的，就是我的精力的分配，呃，在电台这儿，包括在音乐的部分，哦，我可能还有能有一点点的时间，每周有一点时间去踢个球，我觉得
0: 生活就很幸福，很愉快。对，因为我觉得你是一个很追求生活的平衡性的人啊，对，你是那种无论说。自己处在一个什么样的事业阶段啊，嗯、或者是那段时间的自己的身体状心理状态，嗯，还是要生活，哎，对，要有比如说休息的时间啊，娱乐的时间，啊、嗯，运动的时间，啊，放空的时间。哎呦，就你事儿多，没有了，没有。哎
1: ，真的，这个平衡这个东西，我原来其实一直是长期处于一种平衡状态，嗯、但我现在感觉我的平衡状态它也在调整，嗯，就是可能不能。我当时还想着啊，以后如果过段时间没有这么忙，我还慢慢的回到原来那个生活状态，嗯，你会发现其实不会的，嗯，就是你生活改变了就是改变了，嗯，那就去追求一种新的平衡点。<对>我现在慢慢找到了一个新的平衡点，就是现在生活和工作的状态。这李叔知道，嗯，我们现在整个是什么一个状态？嗯、<是>对，在这个状态里，我觉得它虽然是一个动态的，但我在这个动态里找到一个相对动态的平衡
0: ，也很舒服。是，嗯、其实也能让自己调整到一种相对比较高密度的工作强度的一种平衡状态。对对对，对你那个足球经理也玩多个小时了，快九百个小时了。你别老说这个。<笑>哎，叔叔，叔叔，出一天八个小时，还跟我这吹，还
1: 跟我这吹，不一样，这不一样，不一样，破功了，破功了，破功了啊！哎呀，不好意思，不好意思，献丑了，刚才跟那玩呢
0: ，释放，释放，释放自己，释放自己，对。然后，其实你还记得，就当时在这个。呃，你们刚签那个公司，后来出了那个第一关，哎第一批的时候，咱们、嗯、不是录期节目嘛？是，新年小伙子，舌战李大哥，舌战李大哥。对，当时我问了一个问题，其实我觉得那问题，我不认为是一个容易回答的问题啊。你们觉得乐队能火吗？嗯、啊，对，你们当时的回答是能火，嗯，对。那我觉得这个代表一种，在我看来啊，它代表一种一种态度，哎，对，就是至少我们是希望火的，对。但是，但是关于火不火这个事情，我觉得真的是。呃，每一个人有自己可以努力的部分，也有这个环境，嗯、因为包括我们认识身,身边的朋友，做演员的、做歌手的、乐队的，嗯，对，实际上我们也看到每个人他的这种艺术生涯，对他整个的一个轨迹的变化，对，其实里边可以看到是很多的因素在共同起作用，是对，所以我觉得其实我作为你们的这个这个啊，这个资深资深粉丝啊，对你们的这个青年小。小南果子，小南果，子。<笑>小南子果，<笑>不是特别逗。我跟那个、那个、那个张潇不是我们不是一块去云南嘛？嗯，对。然后我说，其实吧，我不是特别爱听青年小小伙子的歌，嘿，我就爱听青年小伙子的歌。<嘿>对，所以呢，青年小伙子是青年小伙子的果子，所以你们叫青年小伙子，然后我是青年小伙子的粉丝，哎、<呦>我一个叫青年小伙子梨。嗨<嘿>。<笑>
1: 小果子理，小果子
0: 理，对我是听小果子理，太
1: 绕了这关系。<笑>对
0: 我不会心听小果子理呢？其实现在心态上也是有点，怎么说呢？只能是不要去让自己强迫啊，强迫逼着你们去达到什么样的一个地步。嗯，当然，如果说有人以一种特别的粗暴的、特别的混蛋的方式去否定你们，或者或者说去重伤你们，那我的。反应还是非常的愤怒，甚至会表现得比你们更愤怒，嗯、然后，可能说说话会非常难听。是对，但是从乐队做音乐跟乐队当明星到未来大家怎么样去找自己这种音乐跟生活真平衡的事情，我倒觉得说，可能成年人会有成年人的处理方式吧。
1: 嗯嗯，的确是，我觉得就是。这话就说起来不太容易说，就简单讲就是这样，就是呃，我也不排斥说会火，或者说我可能没有放弃会火的这个想法。嗯、是是是，<但>就是你说自己可能不会火了，<对>不代表你不想火，对，不代表这个。但是如果说呃可。真的，你告诉我说你们可能不会火了，那你说我是不是就不做了呢？不会的，我可能继续，是这
0: 样。这个是非常重要一个点。对对对啊，就当时就一直想签公司嘛，嗯，对，发专辑嘛，嗯，那么签了两年了嘛，专辑也没
1: 见着嘛。不聊这个，不能跟音乐人聊这个，不能问博士什么时候毕业是一样的，不能聊这个。对，然
0: 后我最近对人生可能也是时不时的会有一些呃大大小小的思考吧。嗯，对，因为其实我。呃，一八年就不说了，就特别是二零一九年，我觉得我已经进入到一种没有生活的状态了啊，对、哦，空前的没有生活的状态，就完全是工作。因为以前可能，呃，一个是那个那时候咱们录音室还比较比较远嘛，嗯，在那个北京的二环边上，嗯、对，来回打车也得不堵车一个多小时，堵车两个多小时，这个路上你可以做很多事儿，打打电话呀，或者是想一些事儿。现在因为这公司离我们家太近了，对，骑摩托车都能，骑自行车都能到，打车也很快，导致反而没有自己的时间了。的确，对，就一点空间都没有了。再加上我现在基本上就是每星期周一到周日白天到晚上全满，对，就不会几乎不给自己留任何的这种没有工作的时间，对，仅有的一点点的娱乐可能就偶尔去看个电影，但是真的是偶尔，我觉得一个月一两场。对，包括最近，因为比如说陆淼出的节目，那工作量特别大，再加上最近还有好多其他的合作的节目吧，都是经常、嗯、是，对，经常就就是昨天，我是前天晚上四点钟睡的，然后昨天早上六点钟起的，就是睡俩小时就起来做准备，然后九点钟录音，嗯、对，然后真的就就在昨天体会到了张成说的，你没睡觉想吐的感觉，昨天就有种那种想吐的感觉。哦哦而且有时候你越是压力大，越是累，越会失眠，睡不着。然后，但是你说这种状态对于生活来讲是好还是不好呢？我现在其实也也没有一个定论，只能说这个是我在这个阶段我力求找到的一种平衡关系。嗯，因为我像我偶尔可能会有一些就纯放松的这种跟朋友的聚会，频率也极低，可能两三个月一次吧。就是一般，比如跟一些呃特别熟的。好多年的朋友，比如说叫赶叔，哎，是吧？有时候赶叔就发个微信说：“老李来聚聚啊！”然后就发个地址就过去了。一去一看，什么河鱼啊，
1: 然后到那就酒就酒都开好了。对
0: 啊，去那之后大家就开始聊，然后呢，对每一次聊差不多了，赶叔就开始灵魂拷问哦，说：“老李，你觉得人生的意义是什么呀？”哎呦，哎，就开始问了。然后因为他自己可能也是一个始终在思考这个问题，而且。不太容易得到答案的一个状态吧，嗯，然后我说，我说人生的意义在 N 多年之前，咱俩录过一期关于这个非洲爬雪山，对，爬乞力马扎罗那期节目，你不节目你都说过了吗？人生是没有意义的呀，我觉得你说的特别对、啊，人生就是没有意义的呀，对但是，那么在这个阶段，我的意义是什么呢？那我觉得对我来讲，之前是做电台、做节目、做内容。现在对我来讲的话，是做这家公司，嗯，这家企业，当然它上面都有同一个名字叫做日产，是对。那对我来讲，这就是我眼前的一盘棋，或者是一个大型的一个游戏。那我希望能够作为一个棋手或者作为一个玩家，能把这盘棋下好，我能够至少不输吧。对，而且这盘棋对于我的能力，对于我的水平来讲的话，并不那么容易取胜。那这里边就有很多很多我需要去挑战，我会感到沮丧，我会就是。特别颓，然后不知道该怎么办，然后就想办法克服了这一关的所有的这些剧情吧。对，所以我觉得现在我是更接近于用一种体验主义的方式来做眼前这件事儿。那这个事情就是我这个阶段的人生意义，而且我还是呃比较积极的认为说我能够最后通过这个就算第一关。对，然后听完之后，感说沉吟良久说。嗯，状态不错。
1: <笑>哎，其实你，我听你说，我觉得这东西，你要我说，它就是一个从虚无的到现实的一种回归。嗯，就是有的时候我们经常会去探讨一些问题，当大家去想很多很多终极的这种这种事情的时候，很容易就陷入到一种就是思想上的虚无的状态。嗯，嗯但其实你在谈完之后，其实还是要回归到生活本身的是,是,是，是。生活本身它是很具象的，嗯、还有很多很具象的事情。那我们不能因为说我们思考到了一个所谓的虚无的一个最终状态，那回归现实生活也就这么虚无下去了。嗯，那这个可能就不太好。我自己这两年有一个特别大的感触，哎，李叔，嗯，我觉得时间变慢了。哎、啊，我觉得时间变慢了。从从什么时候开始？就是从我们开始做节目开始，就是说更、嗯、更具体说，就可能从二零一六年吧。到现在开始，我原来就觉得我之前在工作中，可能零四年到零八年，零八、嗯、年到一二年都是这么，这么跨，这么跨，这么四年四年这么跨，很快的时间就过去了。但是你想，我们从一六年到现在，其实刚刚过了三年的时间，我就发现发生了好多事儿啊。嗯，我觉得哎呦，这日子变得有点有点变慢了。嗯，时间过得变慢了，嗯、然后很多事情想起来都说。啊， uh, 有这么这么多事儿发生，包括今年我们有很多的打算，然后也在实施中，然后现在一低头。也刚到六月份，嗯，对，原来可能有时候一说一过了年以后，再再一眨眼九
0: 月份了，哎，觉得还什么事没干呢。我只能说一件事，嗯，你是不管账啊，管账你就知道时间过得快了，是吧？年度目标啊，公司年度目标啊，半年过去了，哎呀，我这一一篇都没翻过去呢。不当家不知有盐贵啊，这个，嗯。我自己倒是觉得，我我不知道这个应该算快还是慢啊。嗯、我会觉得现在，呃，好像事情变化的比之前要更快了。嗯，对，因为你觉得时间变变慢，很简单，是因为生活的密度变大了。哎、对，就是可能你这两三年里边发生的事儿比你之前在国企工作发生的事情多，你觉得时间变慢了。多多了对，那我自己就是上礼拜会有一个感觉，就是因为，呃，最近也是要。做一些这种人生的回顾吧，啊，然后我就听了一些我们之前的一些这种回顾类的节目，比如说像《日常公园》的这个五周年，哎，是吧？那期假节目是，还有我们这一百期，还有我这个《日常公园》两周年，是，实际上是利用那样的节目里边去回顾我们过去的一百期，或者回回顾过,过去这两年我们做一些事儿。我在重听的时候，发现里边说的好多的细节我都忘了，是吧？对，包括里边有一些地方明显是我。把话大概说到个七八分就不说了，因为更多的细节我觉得不足以外人道也。嗯，但是当我重听的时候，发现我已经忘了。哦、要没这些节目的话，我可能连前面那七八分都忘光了啊。哦、对，就是第一反应会觉得有点恐慌，觉得说：“哎呦，我是不是这个记性又变差了，或者说怎么样？”但是最终的一个最终的一个感受就是觉得我不在乎那些东西了。嗯，对我现在更在意的是眼前。马上要发生的一些事情，哎、对，我想去，在比较有限的时间里面，在比较紧迫的一个状态里面去抓住更多的东西，对，这可能是我坐在这盘棋面前我整个人的一个状态，对。至于过去发生的事情，嗯、因为我是一个非常非常非常容易沉溺于回忆的一个人，是对，但是现在我其实更多的希望把一些回忆当成自己的一块瑰宝，嗯，或者是当成一个图腾。它是我精神方面永远的一个一个支撑，对，让我一想起来就知道自己曾经拥有过那么宝贵的、那么宝贵的一段回忆。尽管里边的很多细节已经变得很很模糊了，然后不像过去的自己，什么事情都可以事无巨细的记得清清楚楚，哪怕被我忘记了，我觉得他们的存在对我的生命是有永恒不变的价值的。对，所以你说人生的意义是什么？我觉得可能就是。呃、嗯，过好接下来的这一段生活。虽然，嗯，在现实的生活之中，其实不敢说每一天啊，至少每一个月，可能在我们的身边，我们看到的范围内，也都会发生一些让我们心情不那么愉快的事情，也会有一些让我们觉得失望，甚至感到一丝绝望的事情。但我觉得这个不是让我们放弃自己要做这件事情的一个理由。嗯
1: ，是，当你感到失望。沮丧，就在身上没有力气的时候，哎，你该怎么办？冲一杯元气满满的补装咖啡。咖啡<笑>还是广告啊，日坛补装咖啡，哎，给你的生活补点儿妆。<笑>太次了，绕<笑>了这么大一弯
0: 哎，不好意思，我们就是个广告节目，怎么着嘛？我就是，我就打广告了，怎么着吧？你谁啊？对不起。<笑>太火了！哎呀，哎,呀哎呀，好好好，行、嗯、吧。哎，那这期节目我们这个反正，就是乱七八糟聊了一些吧。对，对我们来讲，这个其实是一次，呃，难得的、难得的休息，甚至可以说放松吧。放松放松，因为我们太久没有录这么<对>这么随心所欲的节目了。是对，但是回忆起来，我们在放假胡同的时候，好像经常录这种节目。可不,不，<笑>对啊，就是挺好的，但是过去了。对，所以现在我觉得，呃，会有新的快乐，行吧？那我们最后给大家放一首，嗯、放一首，放一首什么歌呢？我来看看我最近的那个喜欢的歌单啊。那首歌，你不是真的快乐、啊，<笑>你不是真正的快乐，真的保护色。嗯、呃，我最近全是一些民族歌曲。放放首，放首蒸汽波吧。好、啊。那给大家最后带了一首歌啊，这首歌其实对我来讲都不能算一首歌了，因为我最近就是打开我的这个啊音乐播放器，嗯，它首页会有一些推荐歌单嘛，哦，根据你的口味啊，最近听的歌会给你推荐一些这个 list， 嗯，全是蒸汽波，哦、啊，一水蒸汽波，哎、通通蒸汽波，
1: 那蒸汽波听的太多了，对
0: ，因为最近可能就是晚上下班之后，整个人就是绷的特别特别紧，嗯，这个时候我想听点听点东西睡觉嘛，让自己能够情绪上。有一个舒缓吧，啊，对，然后今天其实就是我最近经常听的这个歌单里边的随机的某一首，对，然后这个歌的这个这这这这这个也也不认识啊，这个这个演唱者啊就不说了，然后歌名叫做《多情少女暴打威猛先生》，这不是这么<笑>这么猛啊？他就特别逗，他这些歌名。威猛先生招谁惹人了？<笑><笑>不是因为因为前面有另外一首歌叫做《威猛先生狂吻多情少女》。<笑>
1: <笑>好好好，听一下这个
0: ，呃，就在这首《这个威猛先生》里边啊，<笑>来结束这期的节目，跟大家说再见。<笑>